0: Salut à tous les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on va avoir deux sujets en un. Alors, pour vous, ça va être deux podcasts qui vont paraître euh, avec une intervalle d'une semaine. Tout simplement parce que, vous le savez, j'en avais déjà parlé dans un podcast précédent. J'en avais parlé aussi pas mal sur Instagram parce que j'attends ça avec impatience. Je fais mon premier grand voyage road trip dans quelques jours exactement. J'enregistre le mardi et je pars vendredi. Euh, je vais partir au Canada pour un mois, je vais être absent pendant un mois. Alors je vais pas être totalement absent parce que je serai bien sûr présent sur YouTube parfois deux fois par semaine avec du vlog euh, et je serai toujours un petit peu présent sur Instagram. Je ne serai pas aussi présent que d'habitude. Évidemment, le podcast va connaître euh, une pause particulière, je pense, de 3-4 semaines minimum, le temps que je revienne et que je me remette en place. Je n'étais pas souvent là, hein, quand même, cet été, c'est vrai. Je n'ai pas fait des podcasts toutes les semaines. En réalité, depuis que j'ai démarré le podcast, ça fait bientôt un an. J'ai eu du mal à tenir la, le rythme d'une semaine et je ne pense pas que j'arriverai un jour à l'avoir totalement parce que je fais beaucoup de choses. Je suis présent sur... YouTube des deux côtés. J'ai cette chaîne de podcast. J'ai la chaîne principale de Plaisir et diète, J'ai Instagram. J'ai Instagram de Plaisir et diète, J'ai Instagram de Missfit Tiding, c'est les coachings. J'ai les coachings à gérer. J'ai toutes les sorties de produits de, de Plaisir et diète, c'est-à-dire les e-books, les recettes. J'ai les recettes par semaine. J'ai les recettes sur mon compte. Il euh, y a l'académie de nutrition de Master ton assiette. Ça fait déjà beaucoup de choses à gérer. Et évidemment, le podcast, c'est quand je peux euh, parce que c'est là où euh, j'ai le moins de retour, je vis pas du podcast, il n'y a pas de publicité, ou alors il y a de la publicité, mais c'est la plateforme où vous écoutez qui l'impose, et moi j'y gagne rien du tout, donc <rire> on va dire que vous êtes la, la dernière roue du carrosse, mais je ne vous oublie pas parce que j'adore vous parler, j'adore faire le podcast, euh, honnêtement euh, si, si c'était une partie plus importante de mon métier, j'en ferai tout le temps, je kiffe ça, vraiment j'adore vous parler, euh, j'adore recevoir aussi et j'ai déjà prévu quelques, quelques invités pour le retour du podcast après le Canada, mais en attendant on va passer sur le sujet du jour et le sujet, euh, enfin un des deux sujets parce que je vais faire deux podcasts avec la même image mais qui seront un, une semaine d'intervalle pour pas que je vous laisse tout seul euh, trop longtemps, euh, déjà là ça fait quoi, ça fait bien deux semaines hein, que j'étais en podcast avec Maxime, ça fait un petit moment déjà, et euh, aujourd'hui, on a deux sujets. Le premier sujet, pour le sujet de cette vidéo, de ce podcast en question, c'est le départ au Canada. Alors... En l'occurrence, vous m'avez posé pas mal de questions sur Insta, beaucoup de questions sur comment je m'organise, ce que je vais faire là-bas, qu'est-ce que j'ai dû préparer surtout, vous m'avez demandé, parce que ça intéressait pas mal de monde. Quand j'ai montré les prix de ce que j'avais payé, etc., vous étiez très curieux de savoir euh, un peu plus euh, et de, des conseils et tout. Alors, rassurez-vous, je vais vlogger. Donc, c'est sûr que je vais vous donner des conseils sur place, mais il ne faut pas oublier que les vlogs que je fais, c'est sur la chaîne de Plaisir et Diet. Et Plaisir et Diet... Il bah, y en a beaucoup, ils sont intéressés que par les restaurants, les endroits que je vais bouffer <rire> et euh, les recettes que je peux faire ou qu'on peut faire avec Maxime. Donc c'est sûr que sur Plaisir et Tête, je ne vais pas vous parler d'administratif, je vais pas vous parler de euh, trop de fitness à fond parce qu'il y en a, ils en ont rien à cirer et à chaque fois qu'on met des petites bandes d'entraînement, ça vous saoule. Donc voilà, il en faut un petit peu pour tout le monde. Et donc, je me suis dit, je vais faire un podcast où je vais parler vraiment de tout ça. Je vais prendre le temps de vous en parler parce qu'en soi, il n'y a pas spécialement besoin d'images. Et je, du coup, voilà, je vais vous expliquer comment je prépare tout ça, comment ça se passe niveau objectif à côté. Même s'il si y a quelques jours, je vous ai déjà posté un avant-après de mon physique pendant, pendant euh, la période de l'été, et je vous ai un petit peu parlé de ce que j'avais prévu euh, il n'y a pas très longtemps dans mes objectifs, ils n'ont pas changé. J'ai toujours la même idée, je vais au Canada, je me fais plaisir au Canada, je fais ce que je peux au Canada surtout, et quand je reviens, je démarre ma sèche, une grande sèche, pas une mini-cut. Alors, je ne vais peut-être pas la démarrer dans la foulée, je vais peut-être laisser une à deux semaines d'adaptation avant de démarrer, mais oui, je vais la démarrer en plein hiver, c'est sûr. J'ai assez profité. Euh, honnêtement, ça fait... Bah, depuis que j'ai arrêté la, la dernière grande sèche, ça fait un an et demi. Donc, euh, en vrai, je suis prêt à démarrer. Je ne suis pas euh, le plus sec. Il est temps d'y aller parce que sinon, plus j'attends, plus ça va être difficile et il y aura beaucoup de chemin à faire. Euh, et donc, du coup, j'aimerais ne pas trop tarder avant d'y aller, surtout que je me sens prêt. J'ai pas du tout de foot focus pas du tout, euh, je pourrais très bien sous-consommer, et c'est ce qui me fait peur pour le Canada, je vous en parle juste après, mais euh, voilà, je, je suis totalement prêt, j'ai tout goûté ce que je devais euh, « goûter » entre guillemets avant de pouvoir refaire une sèche, euh, je suis large, honnêtement je sais pas de soucis, je pourrais démarrer maintenant, j'aurais pu démarrer le mois dernier, même en plein été, ça m'aurait pas posé de soucis, je suis chaud maintenant, euh, voilà, il y a l'épisode du Canada et j'ai envie de profiter de trucs là-bas parce que je me connais, j'ai le syndrome du « si je trouve de la bouffe que je n'ai jamais goûté, j'ai envie de savoir ce que c'est ». Et quand on part dans un pays étranger, les opportunités de goûter des choses, elles sont là. Donc, voilà, je vais profiter là-bas. Néanmoins, il ne faut pas oublier que je fais 90 kilos, je suis assez musclé, je m'entraîne quasiment tous les jours, enfin, là-bas, je, là je m'entraînais en moyenne 5 jours par semaine, pas 6, pas 7, parce qu'il y a des endroits, j'ai pas de salle ou alors j'ai entre guillemets pas envie de perdre du temps à aller à la salle de sport parce que c'est en banlieue etc ça va me faire perdre du temps je vais voir moins de trucs sur ma journée donc c'est soit je vais avoir la salle de l'hôtel ou d'un endroit que j'ai réservé et du coup je profite de la salle en question et je m'entraîne là-bas avec mon équipement. Soit je suis dans une grande ville, il y a vraiment des belles salles de sport, je vous montrerai ça bien sûr sur les vidéos-vlogs, et dans ce cas-là, je m'entraîne dans la salle en question, parce que j'ai envie de kiffer avec des équipements que je ne trouve pas ici. Donc, voilà, ça va être à mi-teinte, mi je vais quand même bien m'entraîner, cinq fois par semaine, c'est pas des moindres, mais il ne faut pas oublier que je suis un physique assez avancé, et ça demande de la rigueur pour progresser, ça demande aussi de la rigueur pour se maintenir, juste pour se maintenir. <rire> Donc, euh... Voilà, ça ne va, euh, va pas être full fitness, d'accord Je vais laisser du break. Euh, C'est pas plus mal, d'ailleurs. Comme ça, quand je vais revenir, je vais, avoir des... je vais être à fond dans mes objectifs. Mais là-bas, voilà, je vais essayer de kiffer. Maintenant, justement, par rapport aux apports énergétiques sur place, effectivement, euh, j'ai posé un sondage, là. Euh, vous m'avez demandé, enfin, je vous avais demandé déjà cet été si j'allais prendre du gras ou pas avec tout ce que j'ai fait. Bah, visiblement, oui, j'en ai pris. Mais j'ai pas pris autant que ce que les gens disaient. Je vous avais demandé si j'allais faire 90 kg à la sortie de l'été. Bah, largement pas, je fais 88 et quelques. Euh, C'est moins que ce que j'avais prévu. Hein. Même moi, je pensais prendre plus de masse que ça et au final en fait mon métabolisme s'est adapté pendant l'été mais comme j'étais jamais chez moi je pouvais pas me peser et du coup je pouvais pas savoir que effectivement j'étais en train de stagner donc techniquement j'ai eu des petits épisodes de prise mais en soi j'ai pas plus avancé que 1,1 ,1 kg en 4 mois presque ce qui est pas énorme en vrai alors au moins ça m'a permis d'éviter la casse mais d'un autre côté, j'ai pas énormément progressé. Mais d'un autre côté, <rire> troisième côté, on va faire un carré, euh, j'ai kiffé tout l'été, en vrai. Je suis allé à Bordeaux. Je, je vous en ai rencontré certains qui écoutent le podcast à Bordeaux. J'ai été, euh, été en, en Bretagne, Normandie. On a fait de la rando, c'était trop cool. Je suis allé à Barcelone dix jours avec Maxime. C'était trop bien. J'ai pu rencontrer des élèves aussi là-bas. Euh, j'ai été dans le sud pendant une semaine. Je me suis reposé là-bas. J'ai bien travaillé là-bas en même temps. Euh, j'ai rencontré des gens à Marseille qui écoutent le podcast aussi, salut tout le monde d'ailleurs, ça, ça fait trop plaisir de vous rencontrer, et à Montréal, là, je vais y aller au Canada, je vais rencontrer une élève aussi, Enfin, c'est incroyable cette vie, euh, et du coup j'ai quand même kiffé en vrai, c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé, mais techniquement j'ai kiffé pendant 4 mois en fait, et là je vais encore kiffer pendant 1 mois, donc c'est est, est, est trop bien cette vie, mais par contre c'est vrai que niveau objectif physique, j'ai quand même un peu avancé, c'est déjà ça, mais je pas énormément avancé par rapport à ce que j'aurais pu faire avec une bonne optimisation. Mais comme je vous l'ai expliqué, quand on veut passer des certains caps et qu'on a déjà atteint un certain cap physique, bah il faut s'y mettre, quoi. il faut, faut charbonner, <rire> ça ne vient pas tout seul. Donc techniquement, oui, il faut une routine, il faut s'installer dans sa routine et progresser, et ça, ça veut dire rester chez soi. Sauf que honnêtement après tout ce qui s'est passé depuis un an et demi, je comptais pas rester chez moi pendant tout l'été, et donc euh, voilà, j'ai bien kiffé. Donc voilà, épisode de Canada, et après ça sera la sèche en attendant au Canada, je fais ce que je peux. Et effectivement, les dépenses me font un peu peur parce que oui, je fais 90 kg, je me dépense très facilement. Il faut bien imaginer que si je fais 6 000 à 8 000 pas par jour, je suis déjà à 4 000 calories. Et 6 000 8 000 pas par jour, c'est pas ce que je vais faire au Canada. Je serai bien au-dessus de ça. Donc je vous laisse imaginer un peu le total calorique avec lequel je vais sortir de ces journées. Et est-ce que je vais l'assumer Beaucoup de gens me disent... « Tu vas exploser tes cales, t'inquiète, ça va être facile. » Mais en fait, la plupart des gens qui m'ont dit ça, n'ont pas la notion des calories. C'est des gens qui font typiquement « Ouais, moi, manger 10 000 calories en une journée, c'est facile. 10 000 calories challenge, easy. » Tu ne te rends pas compte. Parce que toi, tu te dis « Oui, c'est facile de manger beaucoup sur un ou deux repas. » Mais quand on fait un calories challenge, on ne le fait pas en deux repas. On ne le fait pas en trois repas, ces trucs-là. Sauf que là, je me retrouve avec des journées qui vont avoisiner les 5 000 calories quasiment tous les jours et quasiment 5000 calories tous les jours en pleine nature, parce que je ne vais pas faire que des grandes villes et des boutiques à donuts, eh bien, ça ne va pas être facile, en vrai. Donc, il va falloir que je trouve des moyens de substitution. J'en parlerai sur une vidéo YouTube que je dédierai à tout ça, mais honnêtement, personnellement, je ne pars pas du tout dans l'idée euh, de, de dire que je vais revenir gras comme un cochon. Même si je vais vous montrer que je vais bien manger, je ne pense pas que ça sera toujours suffisant pour les dépenses que je vais faire. Alors... Je vais essayer bien sûr d'être au moins un maintien calorique, parce que dans une période longue comme ça, en dehors de chez soi, de sa routine et de ses possibilités d'implémenter une surcharge progressive, c'est-à-dire de pouvoir progresser sur les exercices dont on a l'habitude de profiter. Très bien. Je vais donc du coup changer ma routine. Je ne vais pas être souvent sur les entraînements sur lesquels je peux mettre une vraie progression. Eh bien, Dans ce type de situation-là, mettre un surplus calorique n'est pas judicieux. Évidemment, je ne vais pas en profiter. Au final, ce surplus calorique va être plus utilisé pour prendre du gras que pour effectivement implémenter une surcharge progressive et prendre du muscle. Peut-être que je pourrais en prendre un petit peu. Mais au regard de la prise de graisse, elle va être beaucoup plus importante par rapport au surplus calorique utilisé sur la prise de masse maigre, les muscles. Donc, je recommande un maintien pour ce type de situation, si jamais ça vous arrive. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de viser le maintien. Actuellement, le maintien, je le cherche un peu parce que depuis que je suis revenu de, de, de l'été, j'ai augmenté un, considérablement mes, mes cales, quasiment 100, 100 cales. Alors pour vous, c'est pas beaucoup 100 cales, mais euh, pour moi, ça fait des paliers importants. Il peut y avoir de grosses variations euh, et euh, j'ai augmenté progressivement à 100 cales de plus par rapport à cet été. Et je me retrouvais toujours à perdre du gras, de... à perdre du poids, en vérité, depuis que je suis revenu de vacances. Et ça, ça s'est notamment joué sur le fait que depuis que je suis rentré chez moi, depuis cet été euh, de mes voyages multiples, eh ben je cuisine et je mange plus maison, donc moins transformé. Et donc forcément, <rire> bah quand on mange moins, tra moins transformé, on brûle plus de calories à la digestion. La magie du TEF. Et donc forcément, quand je suis rentré avec une bonne alimentation plus euh, bah, le fait de manger pas, pas transformé, euh, d'avoir ma routine, etc. Bah, je me suis retrouvé avec une dépense calorique qui a explosé quand je suis entré ici et je n'arrivais pas à reprendre un surplus calorique. Donc j'ai galéré et je n'ai pas avancé du tout du mois de septembre jusqu'à maintenant parce que euh, je me suis retrouvé à stagner au niveau de mon poids. Je commençais limite à perdre du, du poids. J'en ai perdu un peu en vérité. J'ai perdu 300 grammes, hein. on ne va pas s'affoler. Euh... Simplement parce que voilà, je me suis retrouvé avec euh, un, une reprise de la routine, des, des points d'optimisation efficaces. je suis en train de bugger, excusez-moi. Et donc du coup, euh, voilà. Donc, je vais rester à ce total-là parce que je vais manger plus transformé du coup là-bas, je vais revenir à mes habitudes de l'été. Euh, et je n'ai pas envie de mettre un surplus mais néanmoins ça sera pas forcément facile à, à atteindre et je vous montrerai comment je vais faire euh, et on en reparlera sur place avec les vidéos il n'y aura pas de nouvelles de moi euh, niveau canada entre ces podcasts que je vais faire et euh, les débuts des vidéos youtube tout simplement parce que je ne vais pas monter les, 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 les vidéos vlogs ni les podcasts d'ailleurs c'est pas moi qui les monte mais il y a toujours un décalage c'est à dire que là je suis en train de filmer le mardi le podcast vous allez, allez peut-être l'avoir en milieu de semaine celui ci mais vous n'aurez pas de nouvelles vraiment actualisées de moi du, du Canada euh, sur Youtube en tout cas avant le week-end suivant, donc ça fera déjà une semaine que je serai là-bas, il y aura forcément un décalage parce qu'il faut que j'envoie les vidéos que la personne qui monte les vidéos ait le temps de les faire correctement, parce que pour moi c'est aussi des souvenirs tout ça donc euh, je suis désolé s'il y a toujours un petit décalage d'une semaine avec ce que je fais en réalité, mais j'ai pas trop le choix, et surtout j'y vais pour kiffer là-bas et il euh, faut savoir que Internet au Canada, ça coûte très cher. C'est-à-dire que là-bas, vous avez du Wi-Fi, c'est OK. Mais par contre, avoir de la 4G, là-bas, ils n'en ont, ont pas vraiment. Le 4G, c'est un luxe. C'est un peu comme la France dans les années 2000-2010. C'est euh, un monopole oligopole plutôt. Et donc, du coup, ils se partagent euh, le, les, les prix euh, de manière euh, en, en système d'entente. Hein, on peut le dire, c'est une entente, je pense. Euh, je, je crois pas que là-bas ça soit interdit en vérité, parce que chez nous on a les autorités de la concurrence et donc du coup ben, c'est pas autorisé ce genre de choses, normalement bien sûr, euh, comme sur le marché des lessives il y a quelques années en France mais euh, du coup là-bas les prix pour avoir internet sur le mobile c'est très cher euh, moi je sais que je paye un forfait européen, ce qui est plus avantageux que de prendre un forfait canadien euh, et je suis ces choche et je vais payer genre 20 c'est cher, hein. je crois que je paye 60 balles pour avoir 10 gigas. 60 balles pour avoir 10 gigas. Et 10 gigas, ça va super vite, les gars. Donc, YouTube, ça sera quand j'aurai du wifi le soir. Je vais brancher mon ordi, je vais tout envoyer. Mais le reste de la journée, je vais rien poster, il n'y aura pas de story, etc. Parce que les gars, euh, je vais pas payer 60 euros à chaque fois pour mettre trois stories Instagram. Donc, euh, du coup les stories je les mettrai tout en même temps le soir je vous montrerai ce que j'ai fait il n'y a pas de souci mais il y aura toujours un gros décalage donc ça c'est un des trucs qu'il faut savoir si vous voulez partir au canada c'est que internet c'est très cher là bas donc cherchez des logements avec du Wi-Fi si vous voulez profiter d'internet et après vous téléchargez tout hors connexion j'ai la carte qui est sur mon téléphone en hors connexion j'ai tous les trucs euh, genre euh, vaccins etc tout ça il faut vraiment que ça soit dispo hors connexion et je vous conseille même de les imprimer parce qu'on sait jamais vous avez plus de batterie votre téléphone il est cassé comment vous voulez prouver que vous êtes vacciné là bas bon courage tous ces trucs là on n'y pense pas forcément mais c'est hyper important parce que maintenant comme tout est sur le téléphone si le téléphone il crache où il n'y a plus de batterie bah t'as pas moyen de montrer que tu as un billet d'avion t'as pas moyen de montrer que tu as un pass sanitaire enfin là bas c'est le vaccin quoi mais voilà vous... on s'est compris c'est important du coup d'avoir euh... d'avoir un petit peu de, de matière d'avoir, d'imprimer tout ça. Chose que je dois faire euh, d'ici euh, jeudi. Euh, voilà, ça, c'est les trucs que je vous conseille à, à ce niveau-là. Maintenant, vous m'avez posé d'autres questions, surtout au niveau administratif, comment ça se passe pour voyager au Canada Bon, alors, le Canada, il y a toujours l'AVE. L'AVE, c'est euh, un document que vous devez remplir en ligne. Ça va prendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Il y a pas mal de questions, mais voilà, ça va. Et vous allez avoir une réponse assez rapidement dans les minutes, heures qui viennent. Normalement, s'il n'y a pas quelque chose de particulier sur votre dossier. Exemple, euh, vous avez un casier judiciaire. Voilà, à part ça, ou euh, <rire> ce genre de choses, vous allez avoir un traitement assez rapide, vous allez être accepté en tant que souriste et vous avez le droit de rester sur un court séjour, comme je peux le faire ici d'un mois. Euh, vous pouvez prendre une voiture, ça, il n'y a pas de souci, il ne vous faut pas un permis sur place. C'est aussi une question que vous allez demander, comment tu as fait pour prendre la voiture alors que tu n'as pas le permis canadien Alors. Il ne faut pas de permis canadien si, euh, si je ne suis pas euh, résident là-bas et que je ne reste pas sur le long terme. Je ne sais pas quelle est la limite, mais moi, perso, 30 jours, ça passe. Donc voilà, je, du coup, je me, suis loué, je me suis loué un véhicule parce que je vais faire que de voyager. Le Canada, c'est très grand et donc, du coup, la voiture, c'est très, très pratique parce que à part dans les grandes villes où j'ai du foin sur moi là, à cause du lapin, <rire> à part la, dans les grandes villes où, effectivement, je peux voyager en transport en commun et parfois, ce sera peut-être plus pratique, mais le reste du temps, la voiture, ben, c'est cool. Par contre, ce qu'il faut prévoir ça c'est à noter c'est quand on part au canada il faut prévoir des places de parking parce que tout est payant euh, toutes les places sont payantes donc on, quand on cherche un logement et qu'on s'y connaît déjà un petit peu comment ça fonctionne au canada vous verrez tout de suite dans les annonces free parking dans les annonces sur euh, airbnb ou même sur euh, sur booking parce qu'apparemment niveau parking c'est chaud c'est chaud de ouf donc petit conseil aussi par rapport à ça niveau organisation aussi, niveau administratif, il faut compter euh, bah, de présenter la, la preuve du double vaccin. Si vous avez une seule dose, ça ne marche pas, il vous faut deux doses, même si vous avez déjà contracté le Covid, ils n'en ont rien à faire. C'est très strict là-bas, on peut même vous écourter votre séjour. J'ai un ami euh, qui a été écourté sur un mois de séjour, alors qu'il voulait rester six mois à la base. Euh, donc voilà, vous, vous, <rire> vous faites attention quand même sur le respect des consignes du pays en question, vous n'êtes pas chez vous. Euh et ça, et à prévoir, niveau, niveau papier, euh, pas de permis, du coup, enfin, quand même, votre permis euh, français, euh, ça, sera, ça sera nécessaire, évidemment, vos papiers français, passeport, tout ça, tout, tout, tout emmené, mais pas besoin de visa. Donc voilà, c'est assez facile d'y aller. Et effectivement, comme je vous l'avais montré, les prix sont pas chers parce qu'ils viennent de réouvrir. Euh, c'est pas si loin que ça non plus. C'est une destination assez proche. Et comme partir à New York, ça coûte pas non plus euh, aussi cher que d'aller au Japon quoi. Mais euh, voilà, j'ai pu profiter de prix vraiment pas chers chez Air France en plus, donc euh, je suis très content. Je vais boire un petit peu de mon, mon jus de citron là. AKA Monster a quasiment 200 calories histoire de Histoire de rien, histoire de se faire plaisir. <rire> Vous sentez mon niveau d'excitation ou pas là Genre sur l'épisode du jour, là, je crois que je, crois, je, je suis heureux sur cet épisode. Et je pense que ça doit se voir. Et en tout cas, ça fait plaisir. Euh, J'ai tellement attendu ce moment parce que pour moi, c'est mon premier grand voyage. Souvent, les gens euh, euh, ne savaient pas du tout euh, ou s'imaginent que quand on fait ce genre de métier comme moi, on passe son temps à voyager, on a déjà fait plein de trucs, etc., je suis jamais sorti de l'Europe <rire> et je suis jamais vraiment allé bien loin à part... Le plus loin que je suis allé, c'est en Crète. Vraiment, c'est le plus loin de la France que j'ai dû faire, c'est en Crète. Ça doit être trois heures d'avion, je crois. Euh, je l'ai fait avec des potes, mais, euh, mais voilà, c'est tout. Donc pour moi, c'est mon premier grand voyage et surtout sur un aussi, aussi grand temps. J'ai pas trop d'expérience de voyage, mais euh, voilà, quand je fais quelque chose, comme vous avez pu l'entendre jusque maintenant, je sais tout. Je me renseigne sur tout, j'ai toute la paperasse, etc. Je suis monsieur organisation. Donc euh, voilà, je, je, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je vous aiderai. Je pense que je vous partagerai aussi ma, ma feuille de route au cours des vidéos YouTube parce que vous m'avez demandé euh, « qu'est-ce que tu as prévu est-ce que tu pourras le montrer ?» J'ai un, un journal de bord, vous allez tout savoir. <rire> j'ai un journal de bord, il fait 8 pages. Il y a tous les points où je vais, les endroits où je vais dormir. Euh, en gros, s'il si, si m'arrive quelque chose, ça je l'ai envoyé à mes parents, c'est simple à me retrouver. Hein. Vous savez exactement où je serai à tel moment, etc. Bon, alors, ce n'est pas non plus précis à ce point-là parce que j'ai pas envie de me casser la tête et d'être régi par euh, un planning exact, exact. Mais je sais à peu près où je serai globalement et ce que j'ai prévu de faire tel, tel, tel jour, quoi. Euh, voilà, j'ai vraiment envie de tirer le maximum de ce séjour et de, de faire vraiment euh, tout ce que j'ai envie de faire euh, là-bas, quoi. Donc, ça va être trop cool. Je vais passer Halloween là-bas. Ça va être assez drôle. Euh de faire Halloween dans un pays où, là-bas, ils ont le, vraiment le, le côté festif autour de ça. Il y, y a des trucs de fous, il y a des trucs de fous. Surtout que je suis à Ottawa, ce, à ce moment-là, et c'est une ville reconnue pour l'horreur. Euh, Outaouais, d'ailleurs, en français, ça m'a fait rire. Genre, Ottawa, c'est la version anglophone, où on, en français, on dit « Outaouais ». Ça m'a choqué, parce qu'au début, je me suis dit, « mais Non, moi, je veux aller à Ottawa. » C'est « Où, En fait, c'est la même chose. Euh, et du coup... Euh... Du coup, je fais Halloween là-bas. Euh, ils fêtent ça euh, de manière assez particulière. C'est-à-dire que bah, c'est vraiment fêté comme nous, on peut le faire un petit peu en version euh, trick, and, euh, trick, and, trick and treat ouais, Je crois que c'est ça. Trick or treat. Euh, et du coup, euh, chez eux, il y a le porte-à-porte, -porte, mais il y a, y a des décos de partout, il y a des événements, évidemment, il y a des grosses soirées, mais il y a aussi des. Il y a pas mal de fermes autour de la ville qui sont réorganisées avec des décos d'Halloween, des citrouilles, tout ça, mais avec des jeux d'horreur entre guillemets organisés le soir. J'ai même trouvé un endroit qui est assez connu où il a, tu dois signer une décharge comme quoi euh, tu attestes avoir 18 ans, tu attestes ne pas déposer plainte ou te plaindre en cas de blessure. Déjà, d'accord Donc tu sais qu'il peut t'arriver quelque chose là-bas. Et euh, c'est dans une grange euh, abandonnée euh, apparemment habitée, en fait. Et euh, ça se passe autour de, de là. Et tu, tu euh, signes une décharge comme quoi tu ne dois surtout pas blesser les autres participants ou, euh, ou euh, autres personnes organisatrices là-bas euh, parce qu'en fait j'imagine qu'il y a des gens genre ils doivent avoir grave peur, ils se retournent et hop ils mettent une baigne à quelqu'un et ça a dû déjà arriver et du coup c'est voilà quoi mais bon c'est un petit peu normal ce genre de choses. Donc voilà, je vais, je vais avoir tout ce genre d'événements. Je vais arriver pour Thanksgiving, donc du coup, ça sera côté nature, parce que là-bas, ils sont en famille et tout à ce moment-là. Donc, euh, Enfin, action de grâce, là-bas, ils appellent ça. Mais voilà, ça va être cool. Euh, je vais voir si vous aviez d'autres questions que j'avais notées. Euh, niveau autre question que vous aviez sur le Canada que j'avais noté, vous m'avez demandé ce que ça implique sur mon travail. Euh, alors, ce que ça implique sur mon travail réseau, je vous ai un petit peu expliqué, du coup, pour tout ce qui est euh, publication et, euh, et YouTube. J'ai déjà parlé en plus sur un podcast il n'y a pas si longtemps que ça, genre euh, fin de l'été où j'ai fait la rentrée du podcast. Mais en gros, là-bas, effectivement, en fin de journée, je vais poster des stories, je vais envoyer des j'ai envoyé mes vidéos et tout pour monter les vlogs mais à part ça euh, et le coaching que je vais faire euh, c'est tout donc est-ce que ça implique en soi ça touche le coaching je vais pas faire de podcast là-bas vous en doutez j'emmène pas le micro et tout euh, je vais pas faire de recettes là-bas à moins que je fasse des trucs de temps en temps pratiques mais voilà je vais faire du très rapide donc en soi je vais pas faire des nouvelles recettes là-bas évidemment je vais faire des choses qui soient vraiment pratiques et rapides à faire peut-être ça vous donnera des idées mais euh, je ferai pas beaucoup de posts là-bas, euh, actualisés en tout cas. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire un max de recettes. Et du coup, je suis en train de j'ai tout qui est au frigo. Et, euh, et comme ça, je vous, je vous envoie tout pendant que je suis au Canada. Et du coup, euh, coup là-bas en soi, moi, je ne fais que du, du coaching. C'est-à-dire que je fais que mes coachings, je profite. Et voilà. Donc, je, je laisse la moitié, trois quarts de mon activité euh, ici. J'ai déjà fait plein de trucs et le quart, le je le garde là-bas pour quand je suis le soir quand c'est le soir, je bosse sur le tel, je bosse sur l'ordinateur quand j'ai des trous libres genre j'ai des moments où je dois aller marcher en ville etc euh, ben c'est parti et donc du coup pour tout ce qui est coaching je m'occupe que de ça je prends pas de nouveaux clients là déjà, c'est fini je prends, je prends personne de nouveau avant mon retour. Donc, j'ai déjà commencé les réservations depuis un petit moment, d'ailleurs, pour mon retour en novembre. Euh, et là, on arrive bientôt sur décembre entamé, enfin qui est déjà bien entamé en vrai le mois de décembre. Donc, ça sera pour 2022 presque, niveau rentrée de coaching. Et pour ce qui est des coachings actuels, je m'occupe que de ces gens-là, que j'ai déjà pris dans mon équipe. Et pour ces personnes-là, bah voilà, je leur, je leur parle une fois ou deux fois par jour, ça dépendra de ma connexion Internet. Le matin, j'ouvre le téléphone, je leur réponds. Le soir, j'ouvre le téléphone, je leur réponds. Et le reste du temps, bah, j'aurai j'aurai pas Internet, donc euh, je, je, je passerai pas ma journée sur le téléphone là-dessus. Mais, euh, mais voilà. En gros, comment ça se passe Niveau travail pour moi, je fais tout ce qui est entretien relationnel et... Pas du tout de création de contenu, à part euh, les vidéos que je vais tourner sur le moment même, de ce que je suis en train de manger, de ce que je suis en train de visiter, etc. Ou des trucs que je peux vous expliquer niveau fitness là-bas. Euh, Qu'est-ce qu que ça implique niveau plaisir et diète Bah Du coup, je vous ai expliqué pour les, pour les recettes et tout. Et pour l'académie euh, Master ton assiette, moi je fais mon dernier live ce soir et après vacances et je reviens sur Master ton assiette bah du coup au mois de novembre avec un live sans doute à la fin de à la mi-fin du mois. Euh, ma routine du coup j'en ai déjà parlé. Alors, ma routine dans cette situation. Donc comme je vous l'ai dit, 5, en 5 entraînements en moyenne par semaine, des fois 6, mais vraiment ça sera exceptionnel. Euh, du coup je serai en maintien je dormirai tôt là-bas pour profiter de la journée parce que le soleil se couche tôt en plus c'est ce que j'ai vu, euh, genre à 18h il fait noir là à peu près vous allez me dire en France ça doit être un peu pareil <rire> il fait presque noir maintenant euh, assez tôt et, euh, et voilà du coup je, je me lève tôt je profite de ma journée, je me couche plus tôt et, et ainsi de suite à savoir que là-bas, j'ai vu que j'allais perdre en moyenne 4 à 5 degrés par semaine. Genre, je vais perdre ces degrés-là chaque semaine. Il faut se dire que du coup, sur 4 semaines cumulées, je vais pe presque perdre, euh, je crois que ça va... Ouais, c'est ça, je vais perdre à peu près 16 degrés de moyenne. <rire> C'est-à-dire que la dernière semaine, la moyenne de degrés, il fera entre 3 et 4. Et là, j'arrive, il fait 15, là où je vais arriver. Genre... Euh... Euh, bah en fait je vous explique pourquoi, vous allez me dire mais du coup ça fait que 10, mais bah en fait c'est parce que j'arrive au nord du pays et la dernière semaine je le fais au sud du pays et forcément bah les fjords et tout il fait beaucoup plus froid et le et après euh, effectivement bah du coup euh, fin de prise de masse même si je serais pas vraiment en prise de masse je pense là-bas euh, c'est même sûr c'est pas le plus judicieux et après c'est la sèche hein après on y va j'espère que cet épisode vous aura plu faites le moi savoir si cet épisode vous a plu on se retrouve pour un prochain épisode plus technique plus d'explications et un sujet euh, un, petit plus, euh, un petit peu plus sympa, plus, plus savant, euh, qui va vous faire avancer un petit peu sur, euh, sur votre réflexion sur les entraînements, que moi, j'ai enregistrer dans la foulée, en réalité, juste après, là, maintenant, tout de suite, mais qui, pour vous, apparaîtra la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse liker l'épisode, mettre une note sur le podcast, si vous êtes sur euh, Apple Podcast, me mettre un commentaire, ça mange pas de pain et ça m'aide énormément euh, merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Julien. Salut, les athlètes. Salut, je suis Julien, créateur de MFT Misfit Tidings C'est du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi le coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. On a aidé des centaines de personnes, bientôt des milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. A l'origine, MFT souhaitait réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe. Euh, soudé parmi les coachés On se rencontre régulièrement Et l'ambiance dans le chat privé Elle est toujours présente Même le côté entraide est ultra développé Parfois on s'absente une demi-journée Et là tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne C'est ça la team NFT Nexus s'inscrit dans la lignée L'esprit de ce coaching On veut le meilleur pour chacun de nos élèves on a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. Ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous. Une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute long ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.